0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
0: 14 minutos para las 10 de la mañana, si cogemos a Tony Zenet en una estación, eh, bueno de viajeros de viajero tenemos aquí al, al, al ejemplo bueno son muchos nuestros colaboradores Gil de Galvestas de gira mundial y Manuel Navarro que no para que no para verdad Manuel Navarro qué tal muy buenos días
1: buenos días Carmen bueno, bueno la paramos poco sí paramos
0: poco afortunadamente que eso está muy bien lo de, Afortun lo de viajar sí, sí. bueno ya no sé si te cojo por Roma si ya has vuelto eh, el otro día me decías que como ando por aquí por Roma pues vamos a hablar un poquito no de lo que de lo que he visto por aquí
1: pues sí, ¿no? me acabo de, de volver con el que dice
0: hace una, unas cuantas horas sí, ¿eh?
1: y bueno, muy muy contento, muy satisfecho de todo lo que hemos podido eh, ver, de todo lo que hemos podido disfrutar, de todo lo que hemos podido aprender y aquí dispuesto pues, a contar un un poquito a nuestros queridos oyentes para que también puedan uh -huh.
0: disfrutar de, de esos mundos, claro. Bueno, eh, si después nos da tiempo, pues nos cuentas algo más, pero como tenemos aquí muy cerquita, ¿verdad?, la, la fecha, el Día de, lo, de los Difuntos y, bueno, hay otra vida después de Halloween y todas esas cosas que, sí, que, que, que venimos celebrando, bueno, pues hay muchas ocasiones, ¿verdad, eh, Manolo?, cuando hemos ido recorriendo distintos yacimientos aquí en, en Andalucía o en otras partes de, del mundo no hemos hablado de, de bueno pues de, de hallazgos que no se tienen muy claro si tienen que ver con la muerte si son eh, ritos funerarios verdad que hacían bueno nuestros ancestros eh, más antiguos pero sí desde luego hay un sitio no, que estás tú recién llegado de italia en el que está lleno de, de catacumbas de monumentos funerarios de, de mausoleos no es eh, es italia y es también Roma, no.
1: en efecto eh, como bien dicen, nuestra tradición eh, para las festividades que se aproxima, que ahora ya bueno, la gente más, más joven celebra eh, Halloween, o, mm. o, o como le llaman, o Samaín, o como le llamen ahora, eh, nosotros tradicionalmente hemos celebrado eh, todos los santos y fieles difuntos, que muchos de nuestros oyentes eh, lo siguen haciendo y muchos lo recordarán desde su más tierna infancia, festividad en la que se comían huesos de santos, se encendían, Mariposa a los, a los difuntos y se veía el tenorio, ¿no? Aquella no. cosa que, que, bueno, algunos por lo menos nos no gustaba mucho y que yo creo que, que se podía recuperar. Al, al, cuando has empezado el programa, fíjate que hablabas de la celebración en Málaga de la, de la Fiesta de Muertos de México, que sí. nosotros también tuvimos la oportunidad de conocer un año allí mismo y, y la verdad es que era maravillosa y cómo los mexicanos eh, la viven, una fiesta, teniendo los Estados Unidos tan cerca, ¿no? Y cómo ellos viven esa Fiesta de Muertos con tanta pasión y con tanta personalidad ¿no? mm. eh, nosotros también tenemos esa fiesta que bebe sin ningún lugar a dudas como hemos contado en otras ocasiones del mundo clásico especialmente mm. eh, del mundo romano ¿no? como bien decía eh, bueno, me he pasado estos días viendo catacumbas mm. en Roma y las catacumbas pues, requieren una explicación eh, pormenorizada pues para que todos sepamos un poco eh, de qué estamos hablando de su construcción, de su fundación, de su finalidad y, y también de lo que era el mundo funerario romano porque eh, el mundo funerario cristiano nace dentro de, de una entidad superior que, que es Roma no mm.
0: bueno.
1: aquí en Andalucía sin ir más lejos, en, en Carmona tenemos eh, la grandísima necrópolis que hay con la tumba mm. de Servilia con la tumba de Elefante de la cual hemos hablado eh, aquí algunas veces quizá el paralelismo más, más grande que hay con Roma y con su vía apia mm. y, y tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy vinculados de, de nuestra cultura pues con toda esta, esta tradición romana eh, ¿qué son las catacumbas? Sí. las catacumbas son eh, cementerios subterráneos, no son otra cosa y el, el término cementerio, que esto sí requiere una, una pequeña explicación es un término que etimológicamente proviene de la palabra dormitorio de la palabra griega fíjate, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Porque, ¿y por qué dormitorio? Pues porque las primeras comunidades cristianas eh, entendían, bueno, las actuales también, ¿no? lo que pasa es que ha pasado el tiempo, como es lógico, entendían que, las, que el segundo advenimiento eh, de Cristo, lo que se conoce como parusía, iba a ser en un plazo relativamente corto de tiempo. Con lo cual, ellos entendían la relación con la muerte de una manera festiva y al, al sitio donde se depositaban eh, los muertos, los cadáveres, pues le llamaban dormitorio. Que fíjate qué que cosa uh -huh. tan, tan bonita, ¿no? Sí. De hecho, la propia eh, decoración de las catacumbas, de estas catacumbas de, de Roma que hemos estado visitando, tiene mucho más que ver con un, una visión eh, gozosa del mundo y con, una, y con una visión luminosa y bonita de la existencia, más mirando a la resurrección de los cuerpos que eh, con, la, con los elementos de pasión o de muerte de, de Jesucristo con, lo, con los elementos más propios del, del sufrimiento que luego mm. al pasar de los siglos se han ido imponiendo en la propia en la propia religión cristiana ¿no? claro el cristianismo eh, digamos
0: primitivo no Manolo era tenía un concepto de la muerte, bueno, algo no, no voy a decir festivo, pero quizás algo más alegre ¿no? del que después eh, fue evolucionando no con los años
1: Sí, yo creo que se puede decir incluso que, que hasta festivo ¿no? y mm. manteniendo algunas de las tradiciones de la propia Roma, de la que beben y en la que se desarrollan, pues también celebran, por ejemplo, y hemos tenido ocasión de ver, eh, alguna, algunas salas para el, el convivium o para el refrigerium, que eran comidas que daban cuando uh -huh. cuando moría alguien. Estas propias salas todavía se mantienen dentro del interior de las catacumbas, con lo cual, ver, no vamos a decir que fuera la muerte una cosa gozosa, porque siempre existe el elemento de, de pérdida y de dolor, pero sí que se afrontaba desde un punto de vista... Eh, transitorio ¿no? eh, de hecho las representaciones iconográficas como te decía tienen más que ver en ocasiones lo cual complica un poco el panorama con el, con el mundo pagano que lo rodea y que lo precede eh, y también con, con elementos eh, que aparecen en el Antiguo Testamento lo cual esto hace que se dificulte muchas veces la identificación de las comunidades cristianas al principio que se mezclan bastante con, con otras contemporáneas y, y bueno y eso como te digo hace muy difícil su seguimiento Especialmente antes del, del siglo tercero. ¿no? Mm. Eh, nosotros hemos visitado esta, esta, estos cementerios que son realmente conmovedores. ¿no? La catacumba mm. de Calixto nosotros solo vimos una pequeña parte, pero hablamos de kilómetros de extensión. Sí, ¿eh? sí, sí, era... en, en niveles diferentes. ¿eh? No, es, bajamos... no
0: es fácil perderse ¿no? si uno no conoce estas esta galerías bueno, ¿no? subterráneas. Sí. Te
1: pierdes sin, sin ningún género de duda, <risa> sí. te has perdido. Es decir, sí. eh, es un auténtico dédalo. Y si no te acompaña un fosor, sí. los fosores son lo, las primeras personas que excavaron eh, las catacumbas y que las custodiaban. Y ese cuerpo, digamos, se ha mantenido eh, desde el siglo IV eh, hasta uh -huh. el día de hoy eh, funcionando. Con lo cual, estos son lo, los señores pues, que te acostumbran, que te abren la, las distintas cámaras que hay, que te llevan por los pasillos. Porque si no, te garantizo que si te metes en uno de estos pasillos largos, en los que los muros están completamente... Eh, llenos de, de tumbas, sí. de tumbas hoy, que hoy en día están vacías mm. porque han sido expoliadas, sobre todo para la venta de reliquias, porque mm. el mundo de los mártires, como bien nos no contaba nuestra cicerón en Roma Alessandra Chavarría, que es catedrática de la Universidad de y que fue comisaria de la exposición del cristianismo de la que hablamos aquí hace unos meses en Córdoba eh, la pro, el el propio el propio solapamiento sola mm. entre los mártires y los primeros cristianos está ahí y a veces estas catacumbas se expoliaban pues para las reliquias fueran vendidas para llevarlas a la, a las iglesias y para el culto particular no mm. con lo cual la catacumba realmente ha tenido Muchas vicisitudes, ¿no? Mm. Eh, estos fosores que realmente todavía llaman mucho la atención, que siga el, el cuerpo, digamos, de funcionarios, sí, como, eh. como al, al, en un principio, eran los encargados de excavar, porque la catacumba se hace, entre otras cosas, en Roma, también hay en Nápoles, porque son unos suelos que son de toba, que es una roca volcánica que es blanda y que se puede excavar con relativa facilidad, ¿no? Pero claro, estamos hablando de kilómetros de, uh -huh. de túneles, de kilómetros de túneles en los que se han excavado eh, las tumbas y los que se han excavado los panteones y algunos de ellos han sido eh, profusamente decorados uh -huh. eh, de una manera verdaderamente prodigiosa y en algunos casos conmovedora.
0: Manolo, en un ¿tiene, sitio que se llama algún... la capilla... Sí, 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 perdón, no, perdón, te he interrumpido. En la capilla, no me decías. En, sí. en un
1: sitio que sí. se llama la capilla griega de la, de la catacumba de Priscila, que probablemente sea de las primeras que se hizo uh -huh. eh, en Roma. Se puede ver, por ejemplo, eh, una reproducción de, lo, de los reyes magos entregando sí, ¿eh? eh, sus regalos al recién nacido, pero también se ven elementos del, del Antiguo Testamento, eh, pues como eh, el arca de Noé, que curiosamente no se representa como un barco, sino se representa como, como un baúl del que sale Noé. ¿no? Es una cosa muy, eh, muy curiosa. La riqueza iconográfica de esta eh, catacumba es eh, grandísima y ahí hemos tenido la oportunidad de ver la primera representación que se conoce de la Virgen María con el niño en brazos, ¿no? que es una representación del siglo III y que está ahí en un recodo, en una pequeña, en un pequeño techo, y, y la verdad es que resulta eh, muy conmovedor como eh, una, un nuevo movimiento, una nueva religión, casi que fue haciéndose desde, desde el inframundo y saliendo a, a la luz, porque verdaderamente todo esto nos lleva al proceso de formación del, del cristianismo hmm. especialmente en la que era la capital del mundo caput mundi que decían hmm. de Roma en aquellos en aquellos momentos o sea, la primera ¿no? representación mucha...
0: la primera representación manolo de o sea no hay otra certificada no digamos de una representación de, de la Virgen María con el niño en brazo está ahí en una catacumba no de Roma
1: efectivamente en la catacumba de Priscila está la primera representación de la Virgen María con el niño en brazos no se conoce ninguna uh -huh. bueno anterior, anterior ¿no? y sí. probablemente sea difícil sí
0: y una cosa Porque sabemos sí. por qué por qué ese cementerio bajo tierra hay algún porqué de que esos eh, cristianos primitivos eh, decidieran pues eh, enterrar a a, su, a sus muertos bajo tierra bueno bajo tierra me refiero bueno todos eh, todos los sí aunque, en esa estructura en una, exactamente un cementerio interior no digamos y no interior, exterior, sí. 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 bueno
1: lo primero es que la, los cristianos como eran romanos en su gran mayoría sobre todo los de Roma como es evidente eh, se atenían a la, a la legislación vigente los romanos desde la ley de las doce tablas que es una ley del siglo V antes de Cristo prohibían el enterramiento dentro de las ciudades eh, de ahí la necrópolis de Galmona, que está el muro. Uh -huh. y entonces ellos se van ¿a donde, a la vía Apia fundamentalmente que es la vía donde se están todos los mausoleos todas las tumbas de, lo, de los propios eh, romanos entonces ellos lo que hacen es comprar eh, fincas por los alrededores de la vía Apia que es muro y ahí empezar eh, a acabar estos esto cementerios ¿Por qué son tan grandes? Probablemente porque eran baratos de construir gracias a esta, mm. a esta piedra volcánica. ¿no? Eh, de hecho, hay datos que no, la propia Alessandra nos comentaba de los costos de, de lo que suponía un nicho en un, en un sitio así y para un trabajador normal pues le suponía tres días de su salario. ¿no? Con lo cual, excavarte el nicho en una, en una catacumba era barato si era el nicho solo. Mm. Si ya te hacías un cubículo que una especie de panteón familiar, lo decorabas y todas estas cosas, pues evidentemente el precio iba increchando. pero eh, un, una de las razones era, sin duda alguna eh, su bajo coste, esto también promovió que algunos prohombres de la Roma antigua y algunas señoras como el caso de Priscila, que es la que uh -huh. da eh, nombre a esta catacumba que, que te mencionaba hace un momento, financiaran la construcción de estos cementerios de estos dormitorios que eran para estas primeras comunidades cristianas y que la gente pues, se pudiera enterrar, enterrar allí, es decir, el, el eh, la aportación de personas de digamos las élites mm. romanas al origen de, del cristianismo por ese sentido también fue importante, eh, lo que también hay un elemento que debemos desterrar de nuestro imaginario colectivo es que la catacumba era un lugar donde se refugiaban mm. las comunidades en las persecuciones, eso se ha demostrado eh, científicamente que no es así es decir, las catacumbas son cementerios Y lo que se reunían en, en esos cementerios Entre otras cosas, porque imagínate la atmósfera mm. eh, Era pues para enterrar a los muertos Y para y para darles su última despedida Bueno,
0: pues eh, hemos conocido mucho más de las catacumbas Yo te confieso, Manuel, que la primera vez que fui a Roma Que yo era muy joven, que tendría, no sé, 16 años o así eh, Fui a las catacumbas, claro, pues en ese momento Tampoco me llamó nada la atención Ni entendí muy bien qué hacía recorriendo unos túneles Pero después vuelto a Roma, no, nunca he vuelto a ir a las catacumbas Pero después de escucharte Me lo, me lo debo para el, próximo, para el próximo viaje Bueno, pues claro, eh, sí. nos hablamos En la próxima semana Manuel Navarro, un beso fuerte
1: Un beso fuerte a todos Adiós
0: La nave partirá no se